0: Gott, Jana, ich bin, ja, ich bin ja der schlechteste und fürchterlichste und beschämteste Podcast-Kurost, den man sich noch wünschen kann. Erstens habe ich heute verschlafen, zum allerersten Mal. Ich hatte neun im Kopf und habe meinen Wecker auf, auf 8.15 Uhr gestellt. Ich ja. bin gestern spät nach Hause gekommen aus Hamburg. Und dann habe ich jetzt nicht mal mein Mikrofon da, weil das bei meinen anderen Leuten da drüben ist. Ich, ich mache das wieder gut. Du musst es alleine kurz aufnehmen. Oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so, so leid. Ich mache das wieder gut, ich verspreche es dir. Und bin ganz beschämt. Nicht böse sein. Hab dich lieb, tschüss. Ihr wart hier ja also gerade live und in Farbe dabei, als Podcast-Geschichte geschrieben wurde bei uns. Es ist also nicht nur so, dass Julian das allererste Mal in seinem Leben zu spät ist, sondern es ist auch so, dass Julian das allererste Mal in seinem Leben gesagt hat, ich hab dich lieb, Leute, das muss ich mir dick und fett in meinen Kalender eintragen, weil ich habe Jürgen natürlich gerade angerufen, ich so, hey, oh Meister, wo steckst denn du? Ist schon nach acht. Und er er hat sich auch ganz schlecht gefühlt, dass er das jetzt heute irgendwie so ein bisschen verkackt hat mit seiner Organisation und sagt, ja, komm, ich schicke dir gleich noch eine Sprachnachricht, kannst es im Podcast einfügen. Ja Und dann kommt nur sowas hinten bei raus. Wir sind ja beides nicht so die Mega-Emotionalen, aber das, das ist doch eigentlich äh, schön, wenn man dann, ja, manchmal, wenn man gar nicht so damit rechnet, vielleicht von jemandem auch nochmal so einen kleinen so einen kleinen Emotionalen bekommt. So einen kleinen Emotionalen, das wird hier heute eine kurze, eine kurze Solo-Session sozusagen. Den habe ich auch bekommen, als ich vor kurzem einen Artikel gelesen habe in der FAZ. Und zwar lautete die Überschrift, Forscher stellen erstmals synthetisch-menschliche Embryonen her. Und ich habe das gelesen und habe erstmal gar nicht genau verstanden, um was es eigentlich geht. Ich habe nur verstanden, da ist jetzt also ein Embryo irgendwie gezüchtet worden, ein menschlicher, äh, der offensichtlich eigentlich ursprünglich nicht so nicht so gedacht war, wie der da jetzt gezüchtet wurde. Und ähm, habe mir dann mal den ganzen Artikel durchgelesen, weil ich das schon auf der einen Seite ziemlich spannend fand, aber auf der anderen Seite irgendwie auch schockierend, was man was man mittlerweile alles machen kann. Und ähm, es ging dabei darum, in, äh, in diesem Labor, dass diese künstliche Befruchtung nicht nur gemacht wurde, wie man das kennt, dass eine externe Eizelle und ein externes Spermium genommen wird und das wird irgendwie zusammengebracht, sondern es wurde halt wirklich das Embryo an sich erzeugt. Das ist bei Mäusen wohl schon mal geglückt und eben jetzt auch das allererste Mal bei Menschen. Und sie wollten damit eigentlich schauen, gerade so, frühkindliche oder frühmenschliche ähm, Entwicklung, dass es irgendwie ja keine keine Krankheiten in in diesen Eizellen gibt oder in den Stammzellen und ähm, das fand ich irgendwie ziemlich spannend. Es ist jetzt wohl so, dass sie gar nicht wissen, ob aus diesen aus diesen Embryonen, also aus dieser Stammzelle, die dann weiterentwickelt wurde, ob dadurch auch ein echter Embryo, also ein eine embryonale Entwicklung stattfinden könnte. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, boah, da wird jetzt ein Mensch gezüchtet auf eine Art und Weise. Sie haben halt gesagt, sie wollten wirklich erstmal nur, also in der Embryonalforschung schauen, ob dieser erste Schritt überhaupt möglich ist. Und es gibt sozusagen jetzt diesen Embryo mit drei Keimblättern inklusive Amnion und Keimzelle und Vorläuferzellen und so weiter. Aber ob es eben wirklich dann lebensfähig geworden wäre, wissen sie nicht. Aber auf eine Art macht es mir schon, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, ja Angst ist übertrieben, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich finde es schon strange, gerade jetzt in dieser ganzen Zeit mit KI und so weiter und so fort. Ich habe manchmal das Gefühl, wir schauen uns, uns selber so ein bisschen dabei zu, wie wir, uns, wie wir uns abschaffen, aber auf der anderen Seite, es ist natürlich auch wichtig, dass wissenschaftlich Dinge vorangetrieben werden und irgendwie neu entwickelt werden, aber gerade so dieses ganze KI-Thema, ähm, ich meine, ich bin da keine Expertin, aber ich habe viele Freunde im Bereich äh, Data Analysis, die sich mit diesem Thema tagtäglich beschäftigen, Lukas zum Beispiel, ähm, der ist ja auch im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs und schreibt Programme und so und Ganz viele Leute habe ich das Gefühl haben nicht so richtig verstanden, welche Gefahr eigentlich so ein bisschen von von KI ausgehen kann. Es ist natürlich auch super hilfreich und ich meine alle, die dieses Jahr Abitur gemacht haben oder generell gerade noch studieren, die werden glücklich sein bei ChatGPT und Co. Aber eine wirkliche KI, die also auch in der Lage ist zu lernen und sich selbst weiterzuentwickeln. Da besteht natürlich einfach die Gefahr, dass sie sich Dinge beibringt, die wir vorher nicht vorgesehen haben, die sie sich beibringt. Also jetzt als Beispiel, wenn eine KI jetzt lernen würde, ich höre mir in Zukunft Podcasts an. Also ich lerne das, was Menschen in Podcasts erzählen. Und irgendjemand würde, so wie ich jetzt gerade in die Richtung, im Detail in einem Podcast erzählen, wie eine KI es schaffen könnte, die Welt so ein bisschen ins Chaos zu stürzen, indem sie beispielsweise jetzt das Stromnetz unter ihre Kontrolle bringen würde, dann könnte es ja sein, wenn es da eine detaillierte Anleitung zu gibt, dass diese KI das sich also durchliest, anhört, verinnerlicht und dann diese Schritte, die im Detail erklärt werden, anwendet. Und das fängt damit an, dass sie beispielsweise das Stromnetz kontrolliert und viele andere Dinge. Ich will jetzt hier auch gar nicht so weit in die Materie einsteigen. Aber diesen Step dahin, dass dass wir nicht mehr die Kontrolle haben über unterschiedliche Dinge, der ist gar nicht so weit weg. Ich habe zum Beispiel jetzt auch echt einige Freunde, die sich einen PrEP-Keller angelegt haben. Und wirklich, für mich ist das so so weit weg auf der einen Seite, weil ich mir denke, Leute, jetzt dreht man nicht frei hier, aber andererseits werden das die Freunde sein im Notfall, bei denen ich dann vor der Tür stehe und sage, Leute, ich hätte auch gerne Platz in eurem schönen Keller mit dem Wasservorrat und den, den Kopfstirnlampen. Und mich würde mal interessieren, wie es euch da so geht, also um so ein Abbild zu schaffen. Ist das für euch ganz weit weg und sagt ihr, ja komm, das ist alles nur Spinnerei oder sagt ihr, nee, ähm, denke ich zwischendurch schon häufiger mal äh, drüber nach. Also ja, irgendwie, ich glaube, wenn man sich vorher einfach mal so trotzdem mit dem Thema beschäftigt hat, also zumindest den Gedanken zulässt, dass man dann in der Situation, in der es vielleicht zu, ja, zu einer ganz komischen Situation kommt oder zu Ausschreitungen, dass man dann nicht ganz so äh, erschreckt ist über, über den Zustand, weil man, weil man sich im Kopf schon mal damit auseinandergesetzt hat. Also jetzt als Beispiel mit diesem Strom. Das muss ja gar nicht mit der KI zusammenhängen, das kann ja auch allgemein passieren. Ne? Mal angenommen, wir halten hier einen großen Stromausfall, dann ist es ja auch so, dass man aufgrund eines riesigen Stromausfalls, die wir zum Beispiel in Berlin hätten oder in Deutschland oder wo auch immer, ähm, teilweise vielleicht keine Wasserversorgung mehr hätte, je nachdem, wie lange dieser Stromausfall ist. Und ähm, in Deutschland, wir sind immer irgendwie so, es gab doch mal diese Debatte auch vor kurzem, Gott, das wird jetzt hier eine Folge, aber es gab doch vor kurzem mal die Debatte, da ging es darum, auch eventuell Energie und Strom zu sparen. Und ähm, in vielen Ländern ist es ja schon so, dass man dann zwischenzeitlich einfach mal einen Strom ausgeschaltet hat über Generatoren. Als wir in Kapstadt warten, hatten wir das ja auch. Da kann man sich in der App anmelden und dann wird immer geguckt, von hier bis da haben wir jetzt Load Shedding, Da ist jetzt kein Strom mehr vorhanden sozusagen oder nur noch eben in solchen Generatoren. Und super viele Menschen haben hier dann, ne, hier, hier, hier gab es dann einen riesen Aufschrei, aber eigentlich ist es eher normal, in den meisten Ländern zwischendurch mal keinen Strom zu haben und wir sind einfach unfassbar privilegiert hier und für uns ist es so unvorstellbar, weil wir diese Situation noch nie hatten. Aber in allen anderen Ländern so ungefähr, auch in vielen großen und auch in, in vielen Ländern, die wir auch zu den äh, Standard-First-World-Problems-Mega-Cities irgendwie rechnen, ähm, kommt es super häufig vor, dass da einfach mal Loadshedding ist und keinen Strom gibt und fertig. Und ich glaube, deswegen sind wir auch manchmal so weit entfernt von diesem Gedanken, dass das irgendwie so ähm, extremere Richtungen und und, und extremere Formen irgendwie annehmen könnte, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, weil wir einfach so privilegiert sind hier, dass es für uns nicht normal ist und für den Fall, dass wir mal einen großen, ich rede jetzt nicht von einer Stunde, sondern dass wir mal einen großen Stromausfall hätten, haben wir auch echt ein Problem beispielsweise mit unserem ganzen Wasser, weil natürlich äh, das Wasser, was bei uns aus der Leitung kommt, das wird auch irgendwie in Werken erzeugt und wenn die keinen Strom mehr haben, wird es schwierig und äh, der Supermarkt, der hat auch nur einen gewissen Vorrat, wo dann alle hinrennen werden und so weiter und einfach das mal im Kopf so durchgespielt zu haben, das muss ja jetzt gar keine Panikmache oder so sein, sondern einfach sich mal vielleicht mit der Situation mental einmal kurz befassen und da einmal kurz reindenken. Ich glaube, dass das oft schon helfen kann. So, <lacht> guter, motivierter Wochenkickstart hier an dieser Stelle gerade. Und zum Ende dieses kurzen Wochenkickstarts nochmal ein paar Good News auch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich hatte es auch ganz kurz schon bei Instagram, aber was ich richtig cool finde, eine Aktion in den Niederlanden, da gibt's nämlich jetzt kostenlose Sonnencremespender. Und das mag sich im ersten Moment irgendwie überflüssig und unnötig anhören, aber ich habe das, also ich persönlich erlebe das so oft bei Freunden, dass die irgendwie unterwegs sind und eben keine Sonnencreme dabei haben. Und ihr werdet halt die Quittung einfach im Alter bekommen. Das ist einfach so, Hautkrebs ist also mit Sonneneinstrahlung verbunden. Das ist einfach das allergrößte Risiko. Natürlich bin ich da jetzt noch mal... Persönlich ganz extrem von betroffen, weil wir als Rothaarige ähm, ja fast gar nichts von diesem äh, Melanin bilden, beziehungsweise wir ja sofort einfach rot werden und verbrennen, weil unser Körper diese Schutzfunktion einfach kaum hat und deswegen ist es für mich zum Beispiel immer super wichtig, äh, Sonnencreme zu nutzen, habe ich auch immer in meiner Tagespflege mit drin, aber wie oft hat man die Situation, dass man vielleicht alleine unterwegs ist, keine Sonnencreme mit hat? Und dann super happy wäre über so einen Spender und unter die, in diesem Beitrag, den ich gelesen habe, gab es natürlich dann eine hitzige Debatte, wieder so typisch Allmann-like, voll unnötig und äh, kümmern euch mal um andere Sachen und Steuerzahler, Geld, bla, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, ja und, und ach ja und überhaupt, was ist da da drin und das weiß man gar nicht. Das heißt ja auch nicht, dass jeder jetzt zukünftig massenweise nur noch diese Sonnencreme nutzen soll oder man sich nicht trotzdem seine eigene kaufen darf. Aber man ist doch einfach, wenn man das zu Hause vergessen hat, super happy. Das ist doch wie, wenn ich auf eine Toilette gehe irgendwo im Restaurant und da steht dann zum Beispiel so ein kleines Körbchen und da sind dann allerlei Sachen drin, wie, was weiß ich, für uns Frauen vielleicht Tampons und Binden oder für Männer dann ein bisschen Haargel oder zum Beispiel Deo und ich meine, ja, vielleicht würde ich dieses Deo normalerweise nicht nutzen, weil mir vielleicht der Geruch nicht gefällt oder ich eine andere Marke präferiere, aber in dem Moment, wo ich stinke oder mich irgendwie unwohl fühle oder schwitze, bin ich doch happy, wenn da jemand ein Deo gekauft hat und das da hingestellt hat, sodass ich es nutzen kann und das ist doch der gleiche Effekt am Ende mit dieser Sonnencreme. Wir hatten noch ein paar Follower davon daraufhin dann geschrieben und meinten ähm, sie haben das selber auch schon gesehen in Lande und dass es auch ganz cool ist weil die alte Desinfektionsspender dafür teilweise genutzt haben ich muss sagen ich finde es eine super Sache sowas ähm, ja ich habe irgendwie das Gefühl weiß ich nicht die da drüben die die machen einfach Sachen die sind nicht so das ist alles nicht so bürokratisch wie hier die sind einfach zack bumm wir machen das jetzt und gut ist also da können wir uns wirklich mal äh, eine Scheibe von abschneiden Fände ich cool. So, das war's jetzt auch, ihr Lieben. Heute ist auch ein ganz dynamischer Montag bei mir. Ich hätte eigentlich jetzt gleich in den Sender gemusst für ein Interview. Das wurde jetzt auch gerade kurzfristig abgesagt ähm, und verschoben. Das ist ja immer dann so eine Sache mit der Selbstständigkeit. Eigentlich cool, ich mag das, dass man immer sich neu irgendwie in der Woche anpasst. Aber wenn man dann den Wecker so früh gestellt hat und seinen ganzen Tag auf äh, auf Beginn 8 Uhr ausgerichtet hat und dann denkt, oh, er hätte auch eine halbe Stunde länger im Bett liegen können, dann ärgert es einen manchmal ein bisschen. Aber naja. Julian bombardiert mich hier auch gerade noch mit WhatsApp-Nachrichten, dass es ihm ganz doll leid tut. Ich glaube, der schämt sich wirklich sehr, weil ja normalerweise er so ein wirklich zuverlässiger Typ ist und ich glaube, er auch gerne manchmal anderen Leuten aufs Brot schmiert, wenn sie unzuverlässig sind und so. Und Ich glaube, das findet er gerade überhaupt nicht cool. Aber Fragen wir ihn dann dazu doch einfach nochmal in aller Ausführlichkeit in unserer Hauptfolge. Da hören wir uns dann am Donnerstag wieder. Ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch jetzt hier diese elfeinhalb Minuten mit mir alleine gegeben habt. Ich habe euch ganz arg lieb, der Julian auch. Wir freuen uns, dass ihr weiter dabei seid und sagen Tschüss, bis Donnerstag.